0: مرحباً وأهلاً بكم في الحلقة التاسعة من أساطير بودكاست أنا عادل وأسطورتنا اليوم قادمة من حضارة المايا التي سكنت وسط أمريكا الجنوبية والتي تأسست تقريباً سنة 2000 قبل الميلاد عنوان حلقة اليوم هو آلهة القمر إيشيل وحيدة في السماء أود أن أطرح تحذيرا في بداية هذه الحلقة ففيها مناقشة للعنف الأسري تقول الأسطورة أن ألهة القمر إيشال كانت تعوم الأرض وتتعلم من كل المخلوقات إلى أن وصلت عند العنكبوت عندما شاهدته يحيك شباكه بكل دقة أعجبت به وقررت أن تتعلم منه ما يصنع عندما انتهت عادت إلى السماء وحاكت النجوم والأبراج فيها أخذ منها هذا العمل وقتا طويلا فكانت تبدأ مع بداية الليل ولا تتوقف إلا عند بزوغ الشمس آلهة الشمس كينيشا هاو كان يراقبها عن بعد كلما سنحت له الفرصة وقع في حبها وهو يشاهدها تحيك وتخيط النجوم في ليلة ما قرر التقرب منها فبدأ بالسير تجاهها ولكنه توقف في أرضه عندما لاحظ جدها الذي كان يحميها وكان يمنع أي شيء آلهة كان أم فانيا من أن يقترب منها فكر طويلا في حل ما وفي ليلة أخرى حول نفسه إلى طائر طنان وانتهز وجودها على الأرض فاقترب منها وأخذ يشرب من رحيق زهرة التبغ التي كانت بجانبها رأته وأعجبت به فطلبت من جدها أن يمسك به من أجلها فما كان منه إلا أن رماه بسهم سحري حجر الطائر وجمده في مكانه اقتربت منه إيشال وحملته وأخذته إلى منزلها ورعته إلى أن عادت صحته إليه باستخدام قدراتها السحرية عندما اتخذ حلته الحقيقية تاركاً جسد الطائر الصغير ومتحولاً إلى آلهة الشمس المشع ذهلت آلهة القمر وقبل أن تقوم بفعل أي شيء اعترف بحبه لها وأعجابه بها وأخبرها كيف كان يراقبها وهي تحيك النجوم والأبراج بكل حرفية ليلة بعد ليلة ذهلت الآلهة الشابة مما سمعت وأبدت إعجابها بالمقابل مما شجع إله الشمس على الطلب منها الهروب معه من قبضة جدها المتحكم. وافقت على الفور وهرع الأثنان إلى البحر وراكبا قاربا صغيرا ولكن الجد لم يأخذ الكثير من الوقت لكي يلاحظ ما يجري وعلى الفور طلب من آلهة العواصف أن يوقفهم. عندما كانا محاطان بالمياه من كل جانب ولم يعودا قادران على رؤية اليابسة بدأت اشعة الشمس بالاختباء وراء الغيوم القاتمة التي ظهرت بدون أي انذار ثم جاءت الرياح العاتية التي كانت تضرب القارب الصغير من كل جهة مرسلة إياه إلى اليمين تارة وإلى اليسار تارة أخرى إلى أن أوشك أن ينقلب عندها قفزت إيشال إلى المياه وحولت نفسها إلى سرطان صغير فوق سطح المياه تطورت العاصفة إلى أن أصبحت أشبه بالكارثة فاشتدت سرعة الريح وقوة المطر وبدأ الرعد يضرب كل شيء إلى أن ضرب السرطان الصغير تحت سطح الماء وقتلها على الفور عندما ماتت إيشيل عادت إلى حلتها السماوية وطفت على سطح المياه ما إن ظهرت على السطح إلا وهرعت إليها آلاف من حشرة اليعسوب المباركة وغطت جسدها بدأت اليعاسيب برفرفة أجنحتها الشفافة حولها وشكلت فوقها سحابة سحرية كبيرة دامت فوقها ثلاثة عشر يوما خلال هذه الفترة شكلت حولها أيضا ثلاثة عشر طبقة أشبه ما تكون بأجذع الأشجار وفي الليلة الثالثة عشر تحطمت الأجذع وخرجت آلهة القمر منها على قيد الحياة ونورها ورونقها أقوى بكثير مما كان عليه من قبل بعدما عرجت إلى السماء وعم نور القمر فيها جاءها إله الشمس فرحا على أنها ما زالت على قيد الحياة بدون أي مقدمات طلب منها الزواج على الفور ووافقت على الفور أيضا بدأت حياتهما مع بعضهما البعض وكانت جميلة جدا فكان عطوفا ومحبا وكانا يضيئان السماء بعشعتهما ليل نهار مع مرور الوقت بدأ إله الشمس ملاحظة أن أخاه كان قد كثف من زياراته لعند إشال. وبعد تحر وجيز علم أنه كان معجبا بها قضب كثيرا وغطت الغيرة على بصيرته وبدأ بالتصرف بقسوة على غير عادته مع الوقت ازدادت إساءاته وإهماله لها لكنها صبرت إلى أن بلغ الأمر حدا لم تستطع السكوت عنه فعرجت من السماء إلى الأرض غاضبة جلست على ضفة أحد الأنهار وكانت غير مسرورة على الإطلاق وازداد غضبها كلما فكرت بزوجها ومعاملته السيئة لها عندما كانت وحيده على ضفه النهر هبط بجانبها نسر ضخم اقترب منها وتوقف على بعد عده امتار لكي لا يخيفها ولكن كونها احد الالهه لم تكن خائفه اقتربت منه وانحنى الطائر امامها واخبرها انه شعر بحزنها وانه راى ضوءها المشع من السماء وعرض عليها ان ياخذها الى اعالي الجبال الشاهقه بعيدا عن هنا في مكان ما حيث إله الشمس لا يستطيع الوصول إليها وافقت على الفور وانططت ظهر النسر العملاق وحلقا بعيدا ولوقت طويل نزل الطائر على قمة أحد الجبال ولدهشتها رأت حرما بأطراف مدرجة أشبه بالقصر على قمة الجبل دخلت إليه ورأت بداخله رجلا كان على كتفيه وشاح مصنوع من الريش عرف عن نفسه وقال أنه ملك النسور عرفت إيشال عن نفسها وطلبت أن تختبئ في القصر لبضعة أيام هربا من إله الشمس وافق على الفور وكان ملك النسور عطوفا ومتفهما للغاية طالت البضعة أيام وأصبحت بضعة أسابيع وما زالت إيشال في ضيافة الملك كان ملك النسور يعطيها كل وقته وكان حنونا وعطوفا فوقعت في حبه وقررت البقاء معه للأبد وترك إله الشمس الغيور مضت الأيام ووصلت الأخبار إلى إله الشمس فزاد غضبه ولم ينم لعدة أيام قضاها بالتفكير في حيلة ما توصله إليها بعد ان علم كيف وصلت الى قمه الجبل ذهب الى الغابه قرب النهر الذي كانت ايشال بجانبه عندما راها النسر في الغابه اصطاد غزالا وقتله ثم شق بطنه واخرج ما بداخلها ثم اختبا بها وانتظر الى ان ياتي النسر العملاق لياكل الغزال انتظاره لم يطل حط النسر بجانبه وانحنى فوق الغزال ما إن اقترب من قاره من الجثة إلا وخرجت يد إله الشمس وأمسكت به مغلقة إياه ومثبتة الطائر في أرضه في حركة واحدة خرج من بطن الغزال وامتطى ظهر الطائر ثم أمره أن يأخذه إلى الجبل مكان إيشال آلهة القمر فعلى الطائر كما أمر فلا مفر من قبضة إله الشمس عندما وصل إلى قمة الجبل لم يدخل إلى القصر الهرمي بل نادى على إيشيل لكي تخرج وفعلا خرجت وقابلته على قمة الجبل عندما رآها مضيئة وجميلة كعادتها شعر بالذنب ونسي غضبه وتذكر كيف أنها لم تغدر به يوما فطلب منها أن تسامحه وأن تعود معه إلى السماء تابع التضرع والترجي إلى أن رق قلبها وأشفقت عليه ووافقت على أن تسترده ودعت ملك النسور وعادت مع زوجها إلى السماء حيث تربعا فوق القارات يمددون الناس بالضوء لم يمكث كنيش أهاو إله الشمس عند وعده ولم يثابر على المعاملة الحسنة فبعد فترة وجيزة عاد إلى عاداته المشينة وترك الغضب والغير العمياء تسيطر عليه وفي إحدى المناقشات بينهما أعماه الغضب وضربها على وجهها مخلفا علامة دائمة وسالبا من قوة أشعتها. عندما لاحظت إيشال أنه لا محال من الهرب تركته وذهبت إلى سماء الليل ومن يومها أقسمت أن تظهر في المساء فقط وأن لا تشاركه السماء قط صاحبت النجوم، وانعزلت عن العالم إلى يومنا هذا. إلى هنا انتهت الأسطورة. كتابة هذه الأسطورة كانت صعبة بعض الشيء، فهنالك الكثير من الروايات المختلفة جداً. بعضها تصور إيشال على أنها من سعى وراء إله الشمس وبعضها تصور العكس وبعضها عنف من بعض يوجد دلائل أثرية تقول أن إيشال وآلهة القمر لم يكونوا نفس الذات مع نقل الروايات وعبر الزمن تم دمج الآلهتان لكي تعيش القصة ونأخذ منها العبرة هذه القصص لا تأتي فقط من خيال إنما هي انعكاس للمجتمعات والثقافات النابعة منها واليوم أظن أن قصة إيشيل مهمة جدا كما كانت في الماضي ففي نظري هذه الأسطورة هي عن العنف الأسري وفيها من العبر الكثير بحسب إحصائيات الأمم المتحدة 37% من النساء في الوطن العربي هم ضحايا العنف الأسري سأشارك بعض المصادر لمساعدة ضحايا العنف المنزلي في شرح هذه الحلقة وعلى الإنستغرام. على وتيرة العنف الأسري تصف الفنانة الإسبانية روساليا في أغنيتها بغداد العلاقة السيئة كسيده جميله ذات شعر أسود غارقة في حزنها وفي طريقها مغادرة بغداد هاربة من الحرب. وأشعر أن في هذا التشبيه الأدبي شيء ملموس. عندما استمعت لهذه الأسطورة للمرة الأولى أول شيء خطر على بالي هو آلهة القمر من سلسلة آفاتار مسير الهواء الجزء الأول أو باللغة الإنجليزية آفاتار the last airbender شخصية آلهة القمر أو روح القمر ففي نهاية الجزء الأول تعرج إلى السماء لتعيشة وحيدة كما هو الحال مع إيشيل لكن لأسباب مختلفة أتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم وعرفتكم على جزء بسيط من حضارة شعب المايا مهما عرفنا عن المايا فهو شيء بسيط فالاحتلال الإسباني للمكسيك أتلف أغلب الكتب التي لا تقدر بثمن ولم ينجو إلا شيء بسيط لوقتنا هذا بعض الكتب التي أحرقت عمرها تقريبا أربعة آلاف عام ناهيك طبعا محو الثقافات والأديان والحضارة إذا أردتم التواصل معي فبإمكانكم ذلك عن طريق الإنستغرام أساطير pod a s a ولا تنسوا مشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم المهتمين بالأساطير وتقييمها على المنصة التي تستخدمون كان معكم عادل في أساطير بودكاست